0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 사울은 하나님께서 택한 사람이었습니다. 사도행전 9장 15절의 말씀대로 사울은 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 그 이름을 전하기 위하여 택한 나의 그릇이었습니다. 그분이 바로 사울입니다. 그래서 사울은 특이한 방법으로 예수님을 만나게 됩니다. 예수 믿는 사람들을 잡아 오게 가두려고 담메석으로 가던 중에 그는 성령의 빛을 받아 쓰러지게 됩니다. 바로 쓰러지는 그때 그는 두 번의 예수님의 음성을 직접 듣습니다. 첫 번째 음성은, 사오아사오아 어찌하여 내가 나를 핍박하느냐 하는 음성이었습니다. 두 번째 음성은, 바로 내가, 나는 내가 핍박하는 예수라 그런 음성을 듣습니다. 사울은 이렇게 해서 예수를 만나게 되었는데 그 음성을 듣고 사울이 일어나려고 보니까 시력을 잃게 되었습니다. 그 후에 그는 3일 동안 시금을 전폐하면서 그 받은 충격 속에 있게 됩니다. 이때 성령님께서 또한 사람을 만나게 해주시는데 그분이 바로 다메계에 살고 있는 아나니아라고 하는 사람입니다. 아나니아라고 하는 이 사람은 하나님의 사람입니다. 동시에 사울을 만나기 위해서 존재했던 사람입니다. 성경에 보면 그 사람이 나타나는 그 순간은 아주 짧은 단순한 한 사건이었습니다. 그렇지만 바로 사울을 만난 그 사건이 세계를 변화시키는 그런 계기와 동기를 부여해 주었다는 것입니다. 어떤 의미에서 우리의 삶이 숨겨져 있을지 모르겠습니다. 어떤 의미에서 우리의 삶은 제한되어 있을지 모르겠습니다. 그러나 우리가 하나님 앞에 경건하게 기도하며 준비하고 있기만 한다면 하나님은 우리의 생애를 통하여, 우리의 만남을 통하여 세계를 변화시키는 어떤 역사를 일으킨다는 것입니다. 아나니아를 만나서 안수를 받게 되었습니다. 그때 성령이 강하게 임하게 되었고 사울은 그때 성령 체험을 합니다. 성령의 세례와 더불어 그는 성령의 충만을 받게 됩니다. 그때 놀랍게도 그 눈을 가리고 있었던 비늘 같은 것이 떨어져서 보게 되었다는 것입니다. 나는 우리 성도님들에게도 이런 역사와 기적들이 일어나기를 바랍니다. 다 우리를 막고 있는 어떤 것들이 있습니다. 귀를 막고 눈을 막고 우리의 마음을 막고 주님께 가는 것을 막고 있는 것들이 바로 성령의 그 놀라운 능력으로 전부 다 떨어질 수 있게 되기를 바라는 것입니다. 사울은 음식을 다시 먹게 되었습니다. 건강을 다시 회복하게 되었습니다. 이 모든 일들은 참 놀라운 일입니다. 굉장히 충격적인 사건입니다. 이렇게 놀랍고 충격적인 사건은 바로 예수님께서 사울의 생에 개입했기 때문입니다. 예수님이 개입된 역사는 새로운 역사입니다. 예수님이 개입된 개인은 새로운 인간이 되는 것이죠. 예수님이 개입한 가정, 변화된 가정이 됩니다. 교회라고 다 교회가 아닙니다. 예수님이 별로 주인이 안 되는, 계신지 안 계신지 모르는 교회도 있을 수가 있습니다. 건물은 있습니다. 사람은 많이 모이나 예수님이 안 보이는 교회도 있습니다. 그러나 정말 교회 안에 예수님이 주인이 되시면, 개입하시면 놀라운 일들이 일어나는 것입니다. 이렇게 변화받은 사울은 그의 메시지가 달라지기 시작을 했습니다. 그는 그 즉시 변화받은 후에 각 회당에 돌아다니면서 예수가 하나님의 아들이요 예수가 그리스도라고 말하기 시작합니다. 을 이것은 사울 자신도 꿈에도 상상해보지 못했던 일이었습니다. 왜냐하면 며칠 전만 해도 그는 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 했던 사람이 예수가 그리스도라고 말하는 사람들, 예수가 하나님의 아들이라고 말하는 사람들을 가장 파렴치하고 가장 하나님을 모독하는 그런 사람이라고 생각했었기 때문입니다. 그러한 사울이 자기 자신의 입으로 예수가 하나님의 아들이다. 예수가 그리스도라라고 지금 말하고 있는 것입니다. 23절을 보시기를 바랍니다. 23절 시작 예 여러 날이지나에 유대인들이 사울을 죽이기를 공모하더니 여기서 보면 사울을 죽이려고 하는 한 세력이 나타나는 것을 봅니다. 사울은 예수를 만났습니다. 사울은 아나니아를 만났습니다. 오늘 성경에 보면 사울은 핍박자를 만나는 것을 보게 됩니다. 그러나 사울이 이 핍박자를 만나기 전에 오늘 이 사도행전은 기록되지 않았지만 중요한 한 사건이 있습니다. 그것은 갈라디아서 1장 17절에 그 사건이 기록되어 있는데 예수를 만난 바울은 사도행전 갈라디아서 1장 16절 17절에 보면은 바로 예루살렘으로 돌아간 것이 아니라 아라비아로 갔다는 기록이 있습니다. 먼저 여러분이 갈라디아서 16절 17절을 한번 찾아서 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 그 아들을 나갈라디아서 1장 16절 17절입니다. 시작 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하실 때 내가 곧혈육과 은원하지 아니하여 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하 오직 아라비아로 갔다가 다시 담메석으로 돌아간다 예수를 믿고 난 사울은 먼저 아라비아로 갑니다. 그리고 아라비아에서 다메색으로 다시 돌아옵니다. 다메색으로 돌아와서 지금 핍박을 받게 되는 일입니다. 사울에게 있어서는 아라비아로 가 있는 그런 기회와 시간이 절대적으로 필요했습니다. 이 예수를 만난 사건은 그에게 굉장히 충격적인 사건이었습니다. 보통 사건이 아니었다는 것입니다. 그래서 그는 이 엄청난 사건을 재정리하고 해석하고 그리고 이것을 확인하는 그런 시간이 필요했습니다. 이러한 시간을 갖기 위해서 사울은두 가지 충고를 거부했습니다. 첫째는 혈육과 의논하는 것을 거부했습니다. 그 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타나시기를 기뻐하실 바로 그때 성령님을 통하여 예수님이 내 안에 오실 바로 그때 나는 현륙과 은논하지 않았다 이렇게 되어 있습니다. 사실 부모 형제보다 나를 더잘 이해하는 분이 어디 있겠습니까? 나를, 아기를 대해서 세상의 해산을 통하여 세상에 태어나서 어렸을 때부터 먹이고 재우고 입혀서 이렇게까지 나를 키웠다면 세상에 나를 제일 잘하는 사람은 부모일 겁니다. 그래서 우리들이 보통 중요한 일들은 부모님들이나 또 형제들하고 의논해서 결정하는 것입니다. 부모들의 부모된 입장에서 제일 섭섭한 것이 자식이 자기하고 의논하지 않고 뭘 결정하는 겁니다. 갑자기 어떤 여자를 데리고 와가지고 결혼하겠다 그러면 얼마나 부모가 쇼크를 먹습니까? 부모하고 은논하지 않고 우선 사업을 한다든지 공부를 하러 딴 한다든지 그랬을 때 부모는 상처를 받습니다. 자기하고 은논해주지 않았기 때문에 그렇습니다. 부모하고 은논할 일이 있습니다. 근데 오늘 사후을 보면은 혈육과은논하지 않았다는 얘기를 합니다. 두 번째, 그가 또 하나의 충고를 거부하는 것이 있습니다. 그것은 예루살렘에 있는 먼저 된 사도들과도 의논하지 않았다. 이렇게 되어 있습니다. 영적인 일이라면, 영적인 일이라면, 뭐, 현육은또 그만둔다 할지라도, 그래도 예수님의 열두 사도, 초대교회를 일으켰던 예루살렘에 있는 그 사도들과 의논을 하고 충고를 받는 것이 당연한 일이 아니겠느냐는 것입니다. 사도 바울은, 사울은 이것을 하지 않습니다. 사람과 의논하지 않았습니다. 혈육과도 의논하지 않았습니다. 사울은 먼저 된 사도들과도 의논하지 않았습니다. 그러나 사울은 결코 교만해서 그런 것이 아닙니다. 대부분의 이런 사람들의 경우는 교만하거나 아주 고집이 세거나 자기 개성이 강할 때 이렇게 합니다만 사울의 경우는 자신만만해서 그런 것도 아니고 교만해서 그런 것도 아닙니다. 그는 자기 생에 예수 그리스도가 개입한 이이 엄청난 사건은 그가 직접 시간을 들여서 하나님과 일대일로 만나서 그 문제를 확인하고 결정하려 했던 것입니다. 이것은 아주 중요합니다. 우리가 어떤 문제는 사람하고 의논할 일이 있지만 정말 어떤 문제는 하나님과 관계되는 어떤 문제는 기도하면서 금식하면서 사람과 의논하지 아니하고 직접 하나님께 물어보는 그런 일들이 필요합니다. 그런 영적인 사건들이 있습니다. 문제는 사울이 아라비아로 갔는데 왜 갔으며 그것에 가서 무엇을 했을까 하는 궁금증이 생깁니다. 왜냐하면 성경에는 전혀 거기에 대한 언급이 없기 때문입니다. 바울의 연보를 보면 아라비아로 가 있는 그 연수가 한 3년 정도 된다고 우리가 계산을 합니다. 짧은 세월이 아닙니다. 그 기간 동안에 그가 무엇을 했을까 하는 것입니다. 물론 어떤 사람들의 추측대로 성령을 받고 능력을 받아서 사울이 전도하러 그것까지 갔다고 말하는 분도 있습니다. 아마 그럴 가능성도 없는 것은 아닙니다. 그러나 그것보다 더 중요한 의미가 성경 여러 곳을 찾아보면 발견하게 됩니다. 분명한 것은 사울이 주님과 더 깊은 교제를 하기 위하여 직접 하나님의 말씀을 듣고 훈련받기 위하여 그는 그곳에 간 것입니다. 예수님이 공생의 사역을 하기 위하여 30년 세월을 침묵하고 지냈습니다. 공생의 사역이 시작되면서도 예수님은 40일 동안 마귀와 싸우기 위하여 광야에 가서 금식하며 그런 기다림의 시간을 가졌습니다. 사월이 정말 하나님의 사람으로 변신하기 위하여 이런 시간들이 필요로 했던 것입니다. 대부분 우리들의 경우는 은혜를 받으면 즉시 무엇인가 행동하려고 하는 것이 우리들입니다. 그러나 그것은 몹시 위험한 일입니다. 일보다 더 중요한 것은 사람이 되는 것입니다. 저도 일을 보면 기다리지 못하고 뛰어드는 그런 습관이 있습니다. 그런데 그렇게 해보면 언제나 실패를 합니다. 준비된 사람이 없이 일을 하면 다시 일한 만큼 손해를 봅니다. 왜냐하면 다시 처음으로 돌아와야 하기 때문에 그렇습니다. 일보다 더 중요한 것은 준비입니다. 행동보다 더 중요한 것은 준비입니다. 준비가 얼마만큼 되었느냐에 따라서 그 열매가 그만큼 맺어지기 때문입니다. 아무리 시간이 걸려도 주님과 깊이 교제하고 준비하는 자에게는 놀라운 성령의 역사들이 맺어지게 된다는 것입니다. 사실 그렇습니다. 주인의 뜻을 모르고 무슨 일을 할 수가 있겠습니까? 주인의 뜻을 모르고 내가 아무리 열심히 한들 그것이 결국 일은 많이 됐을지라도 주님의 주인의 뜻과 맞지 않는다면 그것은 오히려 주인에게 해를 끼치는 일이 되고 말 것입니다. 그러나 우리는 주인의 뜻을 생각하기보다는 일을 생각하는 경향이 있다는 것입니다. 낭비처럼 보이는 시간. 열매가 없어 보이는 시간. 무의미하게 느껴지는 시간. 그렇지만, 바로 그 시간이 사울이 바울이 되는 시간이요. 물이 포도주가 되는 시간이요. 하나의 알이 새가 되어가는 그런 시간인 것이요. 오늘 우리는 이 사울의 숨겨진 이 스토리를 통하여 얼마나 이런 시간이 우리 개인에게 교회적으로 필요한가를 알 수가 있습니다. 이런 의미에서 사도 바울의 경험에 비춰보면 은 부름을 받아 사명을 받은 사람들은 선교지나 사역지에 나가기 전에 최소한 2, 3년 정도는 이런 시간이 필요하다는 것입니다. 아, 온누리 교회라는 의미가 바로 이런 의미입니다. 여러분이 온누리 께서 은혜를 받으셨는데 그리고 사명을 받고 부름을 받고 이제 선교지로 갈 사람도 계시고 어떤 하나님의 일을 해보고 싶은 분들이 많이 생길 것입니다. 오늘 그분들에게 성경은 이 메시지를 여러분에게 주는 것입니다. 바로 가지 말라는 것입니다. 주님과 깊은 교제를 하라는 것입니다. 말씀 안에 깊이 빠지라는 것입니다. 기도의 시간을 많이 가지라는 것입니다. 우리는 지난주에 조우리 선교사님을 일본으로 파송하는 그런 예배를 드렸습니다. 제가 그 자매를 배우면서 배운 게 있습니다. 그 자매님은 IBM에 다녔던 자매입니다. 은혜를 받고 부름을 받아서 그가 선교사로 가기 위하여 사입표를 쓰고 신학교를 들어갔다가 일본에 선교사로 가기로 결정을 했습니다. 그리고 나서 3년을 온누리교회쭉 계속해서 나왔습니다. 그 자매가 앉았던 자리가 바로 여자리 금방 어디입니다. 모든 회회다 나왔습니다. 그는 이태용 목사님이 하시는 선교훈련원에 가서 하루 종일 훈련을 받습니다. 그리고 나서 일을 하는 게 아닙니다. 곳곳에 기도 집회를 다 쫓아다니는 철야기도, 기도, 모든 은혜로운 집회는 다 쫓아다니는 것입니다. 그걸 한 3년을 합니다. 그리고 나서 때가 되니까 일본에 가는 것을 보았습니다. 정말 그 자매가 하고 있었던 일이 사도 바울이 한 것처럼 그런 모습이 있었던 것을 저는 기억을 합니다. 갈라디아서 4장 5절에 보면 은 아라비아라는 말이 또한번 나오는데 아라비아에 있는 신의 산이라는 표현이 나옵니다. 하갈의 얘기를 여기서 하고 있습니다. 자유하는 여자와 종의 여자의 두 얘기를 비교하면서 이 말씀을 하고 있습니다. 아라비아에 있는 신의 산이라고 말하는 것을 보면은 사월이 분명히 그 신의 산에 가지 않았을까 하는 추측을 우리가 할 수가 있습니다. 모세가 율법을 받던 그 산입니다. 만약에 그곳에 가서 2, 3년이 있었다고 한다면 바로 그것이 말씀의 학교요, 기도의 학교라고 우리가 생각할 수가 있습니다. 갈라디아서의 메시지와 붙여서 생각을 해본다면 율법의 산에서 그는 율법의 멍해를 벗어버리고 성령을 따라 난 은혜의 자리에 들어가는 그런 체험을 그가 거기서 했을 거라는 것입니다. 그런 내용들을 보면 은그 후에 사울이 전하는 메시지나 그가 개척한 모든 교회나 편지를 통해서 보면 은 이러한 일들이 얼마나 깊이 깊게 다양하게 표현되는지 모릅니다. 정말 온누리 교회가 주님의 명령에 순종하여 세계를 변화시키고 복음화시키려고 할때 깨달아야 되는 것이 있습니다. 그것은 선교지가 문제가 아니라 선교사가 문제라는 것입니다. 준비된 선교사가 없으면 선교지에 보내지 않아야 합니다. 왜냐하면 준비되지 않는 사람이 가서 일을 하면 일한 만큼 손해이기 때문에 그렇습니다. 사역자가 문제가 아니라 그 사역자가 누구냐 하는 것이 문제가 됩니다. 얼마나 많은 사역자들과 선교사들이 부름을 받았고 뜨거운 열정에 조급하여 준비하지 않은 채 떠나서 선교지를 망치는 경우를 우리가 너무나 많이 보기 때문에 그렇습니다. 그렇다고 선교사를 안 보내야 되느냐 그것도 꼭 보내야 합니다. 그러나 우리에게는 이런 준비와 인내가 필요하다는 것입니다. 이런 과정이 필요하다는 것입니다. 어, 대부분의 선교지에서 실패한 경우는 부름을 받지 않았는데도 자기가 부름을 받았다고 착각하고 간 사람들 때문에 그런 것입니다. 사울의 경우를 보면 두 가지가 분명히 여기서 확인이 됩니다. 첫째는 그가 부름을 받았다고 하는 확신입니다. 누가 선교지로 가야 합니까? 누가 사역에 뛰어들어야 합니까? 첫째, 부름이 확실해야 합니다. 하나님의 부름은 희미하지 않습니다. 그런 것 같기도 하고 안 그런 것 같기도 하고 하지 않습니다. 하나님의 명령은 분명합니다. 이 부름을 받지 않았는데도 부름을 받았다고 생각하는 사람들이 있습니다. 근데 분명히 선교사로 부름을 받아서 선교지에 갑니다. 열매가 좋지가 않습니다. 나중에 그분을 가만히 자세히 다시 관찰해보면 은그 사람이 선교사로 간 것은 현실 도피였습니다. 현재 삶이 고통스럽기 때문에 가정관계라든지 직장관계라든지 현재 자기가 하고 있는 일이 별로 이게 재미가 없습니다. 스트레스가 있고 열등감이 많습니다. 그누데 누가 선교 얘기를 했습니다. 이 야, 이게 내가할 길이다 이렇게 생각한 겁니다. 그래서 그는 현실의 도피의 수단으로 선교지를 선택하는 것입니다. 현실의 도피의 방법으로 선교사로 헌신을 하는 것입니다. 그러나 그 사람의 마음의 깊은 내면 속에는 열등감이 있고 현실 도피가 있는 것입니다. 어느 시간이 일정한 시간이 지나면 그런 것들이 다드러나게 되는 것입니다. 결국 고난이 오고 핍박이 올때 이것을 감당하지 못하고 쓰러지는 것을 보게 됩니다. 사울의 경우는 그가 분명한 하나님의 부름이 있었다는 것이니요 너는 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에서 내 이름을 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 나는 오늘 리께 모든 성도님들이 이 부름에 확신 있게 되기를 바랍니다. 부름을 받았다면 사울의 경우는 최소한 부름에 합당한 훈련을 2, 3년 받았다는 것입니다. 여러분 은혜 받았다고 성령을 체험했다고 바로 행동하시게 되면 큰 낭패를 보게 됩니다. 철저하게 자기를 쳐서 복종케 하며 성품을 바꾸며 하나님의 말씀으로 준비하는 것입니다. 여러분 사울이 은혜 받았다고 바로 일을 했다면 그렇게 위대한 편지를 쓸수 있었다고 생각하십니까? 그렇게 엄청난 사역을 감당할 수 있었다고 생각하십니까? 사울은 마음의 사형 선과를 받고 살 소망까지 끊어지는 비참한 그런 상황까지 그가 들어갔습니다. 사0의 하나는 가만매를 다섯 번이나 맞았습니다. 태장으로 맞았습니다. 강의 위험과 도적의 위험과 신의 위험과 말할 수 없는 위험들을 수없이 겪었습니다. 그는 배신을 겪었습니다. 감옥에서 생활을 했습니다. 이런 엄청난 시련 속에 그가 그의 일생을 보냈는데 만약 준비되지 않았더라면, 만약 준비되지 않았더라면 그 사람이 그것을 감당할 수가 있었겠습니까? 그렇습니다. 사울에게는 아라비아의 이 숨겨진 세월, 이것이 사울이 되게 하는 아주 결정적이고 중요한 시간이었다는 것입니다. 여러분이 무슨 일을 할때 하나님이 길을 막으시는 경우가 있습니다. 나는 꼭 가야 되겠는데 길이 열리질 않습니다. 다 됐는데 마지막 도장 하나가 안 찍혀집니다. 준비가 다 됐는데 그것은 여러분 하나님의 사인으로 보시는 것이 좋습니다. 더 기다려야 한다. 더 훈련받아야 한다. 더준비돼야 된다고 하는 하나님의 사인일 수 있다는 것입니다. 준비된 만큼 열매냈습니다. 변화된 만큼 열매냈습니다. 말씀으로 무장한 것만큼 열매냈습니다. 이런 시간들이 우리들에게 필요합니다. 이런 시간을 갖고 난 사울은 담회색으로 다시 돌아옵니다. 23절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 여러 날이라고 하는 것은 계산할 수 없는 날들이라는 뜻이 내포되어 있습니다. 이 여러 날이 지나서 다시 담회색으로 돌아왔을 때 사울을 죽이기로 결심한 사람들이 기다리고 있었다는 것입니다. 그들은 사울을 죽이기 위해서 밤낮 성문으로까지 지켰다고 말했습니다. 24절을 읽으십시오. 시작! 밤낮으로 사울을 잡기 위해서 성문을 지켰다고 말했습니다. 이것을 보면 분명히 밤에서 예수 믿고 각 변한 후에 며칠 후에 된 일은 아닙니다. 굉장히 많은 시간이 있었다는 것을 볼 수가 있습니다. 사울의 제자들과 사울은 결국 성문으로 나갈 수가 없었기 때문에 광주리를 타고 밤에 성에서 탈출을 하는 얘기가 25절에 나타납니다. 읽어 주십시오. 예. 광주리에 이 사울을 집어넣고 아마 밧줄을 이용해서 밤에 야음을 틈 타서 사울을 좀 탈출시키는 이런 사건입니다. 여기 보면은 사울의 제자들이 있다고 그랬습니다. 그러고 보면 사울이 언제 제자를 만들었겠습니까? 아마 이거 굉장한 시간이 지났다고 하는 것을 의미할 수가 있습니다. 어, 더구나 또 고린도 후서 11장 32절에 보면은 사울을 죽이려, 죽이려고 공모했던 그 사람들이 누구냐 하면은 다메색의 왕, 아레다의 방백들이었다고 고린도 후소에 말하고 있습니다. 다시 말하면 사울을 핍박하는 세력이 단순히 사울이 미워서 하는 어떤 일부의 세력들이 아니라 이 담에색 왕의 방백들이 조직적으로 사울을 체포하려고 했다는 것을 여기서 보게 되는 것입니다. 생각해 보십시오. 만약에 사울이 준비되지 않은 채 이런 핍박을 받았다면 그는 자기의 받은 구원을 의심했을 거예요. 대부분의 많은 사람들이 예수 믿고 갈등을 느끼는 게 뭡니까? 분명히 성령 체험을 했고 예수를 믿었는데 아 예수 믿으면 만사가 다잘 돼야 될 텐데 고난이 온다는 것이니다 아, 예수 믿으면 사업도 다잘 돼야 될 텐데 자꾸 사업이 어려워질 수도 있다는 것이니 예수 믿으면 다 건강해져야 될 텐데 병들 수도 있다는 것이니 핍박이 더 많아질 수도 있다는 것입니다. 그때 사람들은 자기가 믿은 예수님에 대해서 회의가 생기고 흔들리기 시작을 합니다. 내가 받은 게 정말 구원인가? 예수가 정말 예수인가? 이런 시험에 빠지는 것입니다. 이런 사람을 믿고 어떻게 예수님이 일하겠습니까? 그러나 누구든지 첫, 첫, 처음 단계에는 이런 시험들이 있을 수가 있습니다. 선교지란 2000년 전이나 지금이나 변한 것이 하나도 없습니다. 바울이 있었던 선교지는 더 위험했고 지금 있는 선교지는 덜 위험한 것이 아닙니다. 선교지란 주님 오실 때까지 똑같습니다. 강박하고 우상이 있고 물질이 있고 죽음이 있고 두려움이 있고 고통이 있는 이해될 수 없는 그런 곳이 바로 선교지입니다. 이런 선교지는 여러분 절대로 선교지가 편할 것이라고 생각하지 마십시오. 많은 선교사님들이 선교지로 가는데 어디로 가는지 아십니까? 안전지대를 쫓아다니는 분들이 많습니다. 전세계 선교사의 90% 이상이 안전지대를 쫓아다니는 선교사라는 것이니요 전세계 지금 나가 있는 선교사의 90%가 예수 믿는 사람들을 상대로 전도하고 있다는 것이니요 불안전한 지대, 예수를 믿지 않는 그런 위험지대로 가는 선교사는 5%에서 10%밖에 안 된다는 것이니요 그렇습니다. 성령의 역사도 변하지없습니다. 선교지도 변한 것이 없습니다. 위기와 위험도 변화, 변화된 것이 없습니다. 그것은 초대교회 사도행전에 있었던 그 모든 일들이 오늘 우리 시대에도 똑같이 공존한다는 것입니다. 최근에 이란에서 하나님의 성의 총회자인 하이크 홉세피안이라는 사람이 피사를 당했습니다. 그런 일들은 지금도 세계 도처의 곳곳에서 있을 수 있다는 것이오. OMF 선교사들이 얼마나 많이 순교를 했습니까? 그 순교의 피 때문에 OMF 같은 선교단체가 존재했던 것이오. 저희가 있었던 외계라는 선교단체 강단에, 조그마한 강단에 가보면은 약간 23사람의 사진이 붙어 있습니다. 그 밑에 보면은 전부 20대 후반에서 30대 초반에 되는 의사, 간호원, 농업기술자 이런 사람들의 교사 이런 사람들이 있습니다. 그 사람들이 현지에 가서 다 죽었습니다. 어떤 사람들은 게릴한테 죽기도 하고 어떤 사람은 여러지 말할 수 없는 그런 핍박 속에 죽어간 순교자들의 사진이 있는 것입니다. 한 선교단체가 적어도 천여명 이상의 선교단체를 가지고 있는 선교단체는 이렇게 수십 명의 순교자들을 가지고 있습니다. 복음은 복음은 그렇게 값싸게 전달된 것이 아닙니다. 복음은 이러한 말할 수 없는 고난과 역경과 희생과 헌신과 이런 순환을 통하여 복음은 예수 그리스도의 복음은 선포 전파된 것입니다. 이제 사울은 그 고난의 시작을 겪게 됩니다. 첫 번째 고난의 시작이 담벼락 넘는 고난입니다. 이, 이 지금 담뼈, 담을 통해서 밤에 도망가는 고난부터 사울에게 시작이 되었습니다. 그는 담에서 그 있을 수가 없어서 예루살렘으로 돌아옵니다. 예루살렘으로 돌아오니까 또 하나의 고난이 기다리고 있었습니다. 담에서에서 고난은 예수 믿지 않는 사람들, 헬라파 유대인들 같은 분들이 핍박을 한것이라면 예루살렘에 와 보니까 예루살렘에는 있 그리스도인들이 사울을 인정하지 않고 의심하고 있다는 것입니다. 아저 사람이 과거 에 이런 사람인데 26절을 보기를 바랍니다. 시작. 우리는 사울을 만나는 예루살렘 성도들의 얼굴 표정을 쉽게 상상할 수 있습니다. 싹 웃고 있지만 굉장히 불안합니다. 예, 네, 그런 거 있지요? 안녕하세요. 그러면서 보고 있는. 아마 그런 표정을 사울에게 지었을 거예요. 거리를 두는 교제, 마음을 열지 않는 교제. 우리 언누리교회도 처음 오면 은 굉장히 처음 오신 분들이 당황할 거예요. 사람은 많은데 자기를 영접해 주는 사람은 아무도 없고 그랬을 때 그분들이 굉장히 사막에 홀로 있는 것 같은 느낌을 가질 수도 있을 것입니다. 이때 굉장히 고마운 사람이 하나 나타납니다. 그 이름이 바나바입니다. 27절 시작. 사울에게 있어서 바나바가 얼마나 고마운 사람이겠습니까? 모든 사람이 의심합니다. 악수를 적당히 합니다. 미소를 적당히 띄웁니다. 거리를 두고 자기를 이렇게 관망하고 있었을 때이 바나바라는 사람이 뛰어들어서 이 사람을 변호해주고 보호해주고 화해자 역할을 해주는 것입니다. 바나바는 참 따뜻한 사람입니다. 그 사람에게는 두 가지 특징이 있었습니다. 첫째는 영적인 통찰력이 있었다는 것입니다. 다른 사람들은 못 보았습니다. 그러나 바나바는 보았습니다. 다른 사람들은 의심했습니다. 그러나 바나바는 영적인 신뢰가 생겼습니다. 그의 회심이나 그의 태음이 사실이고 진실이라는 사실을 그는 누구보다도 먼저 알았던 것입니다. 사실 그렇습니다. 우리들이 사람을 의심하게 된 것은 너무나 소가받기 때문에 그렇습니다. 잘해줬다 돈떼끼고 잘해줬다가 배신을 당하고 잘해줬다가 나중에 큰 봉변을 당하는 일들을 우리가 너무나 많이 겪었기 때문에 이제 사람을 만나는 것이 두렵고 사람을 믿는 것이 굉장히 고통스러운 그런 경험들을 우리가 너무나 많이 하고 있는 것입니다. 그래서 우리에게는 이러한 영적인 통찰력이 참 필요합니다. 또 하나 이 바나바에서 발견하는 것은 화해자의 모습입니다. 대부분의 사람들은 분명히 옳은 줄 알지만 손해볼 경우에는 행동을 못합니다. 대부분의 교인들은 손해받지 않는 안전지대를 살살 다니면서 예수를 믿습니다. 자기 시간 뺏기지 않을 것, 자기 여러 가지 사생활에 간섭받지 않을 것, 경제적으로 손해보지 않을 것, 그러나 약간의 이득이 있을 수 있는 것, 존경을 받을 수 있는 것, 그런 벨트라인을 쫓아다니면서 교회를 다니는 분들이 참 많습니다. 정말 당신이 정말 진정한 그리스도의 사람인가는 얼마나 손해를 받느냐를 결정합니다. 시간이 얼마나 손해를 받느냐, 재정이 얼마나 손해를 받느냐, 당신의 인격이 얼마나 손해를 받느냐. 그럼에도 불구하고 내가 주님이 너무나 좋아서 그런 것들을 기쁘게 감당할 수 있는 사람들. 바로 그 사람들이 진정한 그리스도인 인 것입니다. 대부분 사람들은 알지만 내가 그 자리에 서면 굉장히 손해 볼 것이다. 뒷감당을 하기가 어려울 것이다. 그래서 옳은 줄 알지만 하지를 못합니다. 바나바는 어떤 사람입니까? 그런 오해가 있을 수 있음에도 불구하고 그는 뛰어들어서 사울을 변호해 주었습니다. 오늘의 교회에 이런 분이 많이 생기기를 바랍니다. 교회에 어떤 사람이 필요합니까? 사울 같은 사람이 아니라 바나바 같은 사람이 필요합니다. 선교지에 어떤 사람이 필요합니까? 능력 있고 위대한 사람이 필요한 것이 아니라 바나바와 같은 이런 사람이 선교지에 필요합 그는 큰일을 안 했을지 모르겠습니다. 그러나 그는 화해자입니다. 그는 사람을 격려하고 다니는 사람입니다. 그는 사람을 상담하고 다니는 사람입니다. 그는 사람들을 도와주고 있는 사람들입니다. 그 사람이 정말 선교사인 것입니다. 대개 선교지에 가면 은 성격이 좋은 말로 개성이 강한 사람들만 가득 차 있습니다. 오직 했으는 선교까지 갔겠습니까? 남의 말을 잘안 듣습니다. 서로 조화를 이루 자기 일은 잘합니다. 남의 일과 함께하는 일에는 손을 어, 빼는 것입니다. 그래서 선교지에는 일하는 것보다는 인간관계가 아주 어렵습니다 서로 섬기고 서로 겸손하게 다른 사람을 인정하는 이런 것들이 굉장히 어렵습니다 나는 바나바를 보면서 얼마나 내 마음이 지금 따뜻해져 있는지 몰라요 저도 보니까 바나바가 참 이렇게 좋게 느껴집니다 우리 언누리교회 모든 집사님들이 다 바나바가 되시기를 바랍니다 29절을 보시기를 바랍니다 시작 사울은 이렇게 바나바의 도움으로 이제 그가 그리스도의 복음을 증거할 수 있는 그런 축복을 갖게 되었습니다. 그렇습니다. 누군가 격려하고 인정해주고 도와줄 때 꽃을 피게 되는 것입니다. 그때 그가 힘있는 메시지를 할수 있게 되는 것입니다. 사울은 그가 받은 그리스도의 복음을 이제 증거하기 시작했습니다. 을 그러나 이렇게 복음을 증거할 때마다 반대가 생겼다는 것입니다. 우리는 이러한 공식을 알 수가 있습니다. 복음을 위해서 살려고 할때 핍박이 온다는 것입니다. 핍박이 오면 예수님이 뭐라고 말했습니까? 너희가 내 제자인 줄알 것이다. 고난은 그리스도인의 마크입니다. 만약에 우리가 이 세상을 살면서 고난을 겪지 않는다면 우리는 어쩌면 그리스도인이 아닐지도 모르겠습니다. 내가 그리스도의 복음을 전하면 사탄은 우리를 공격하는 것입니다. 고난은 우리에게 오게 되어 있는 것입니다. 특별히 헬라파 유대인들이 사도사울과 변론하게 되었습니다. 여기서 우리는 29절에서 굉장히 재밌는 사실 하나를 또 발견하게 됩니다. 예수 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 뭐라고 그랬죠? 변론을 하고 나니까 그 사람들이 죽이려고 했다. 무슨 생각이 안 납니까? 바로 헬라파 유대인과 변론했던 사람이 누구냐면 스테반입니다. 스테반이 예수 그리스도의 복음을 전할 때 그들과 논쟁했던 사람이 헬라파 유대인이었고 그 헬라파 유대인은 결국 복음을 듣다가 찔림을 받아서 사울을 죽이려고, 스테반을 죽이려고 했고 결국 그를 끌어다가 돌로 쳐 죽였던 것입니다. 사울은 바로 스테반이 죽을 때 돌로 맞아, 돌에 맞아 죽을 때그 자리에 있었던 사람입니다 그리고 사울의 죽음을 마땅히 여겼던 사람이 사울이었습니다. 근데 놀랍게도 지금은 사울이 바로 스테반의 자리에 들어가 있었다는 것이다 사울은 예수 그리스도를 지금 스테반처럼 말하고 있었던 것입니다. 그 말을 들었던 사람들은 스테반을 죽이려 했던 것처럼 사울을 죽이려고 하는 것이다 지금 그 얘기가 29절에 기록되어 있는 내용입니다. 사울이 29절에서 이제 헬라파 유대인과 변론했다는 단어를 쓰고 있는데 이것은 사도행전 6장 9절에서 스테반이 어떤 자들과 별론했다고 하는 말과 똑같은 단어인 것입니다. 참 성령의 역사는 오묘합니다. 예, 참 오묘합니다. 내가 그 자리에 설 줄을 어떻게 알았겠습니까? 여러분이 복음 증거자가 될 줄을 어떻게 알았겠습니까? 참 오묘한 것입니다. 그래서 요 예수 믿는 사람은 핍박하지 않기를 바랍니다. 바로 여러분이 그 자리에 들어갈 수가 있기 때문에 그렇습니다. 결국 스테반은 이 핍박 속에서 그는 또 몸을 피하게 됩니다. 제자들의 도움을 받아서 그가 살았던 옛 고향 다소로 돌아오게 됩니다. 30절입니다. 시작! 예, 네, 다소에서 출생한 사울은 그가 예루살렘에서 교육을 받습니다. 로마 시민권을 받습니다. 그는 헬라 헬레니즘을 경험을 했고 유다이즘을 경험을 했고 이 로마를 경험한 사람 그러나 그에게 얻은 것은 아무것도 없었습니다 예수를 만났습니다 그의 인생이 180도 회전을 했습니다 그는 담에석에서 예수를 만났습니다 그는 정말 하나님과 깊은 교제를 하기 위하여 아라비아로 갔다가 다시 담에석으로 옵니다 담에석에서 예루살렘으로 옵니다 예루살렘에서 다시 그는 자기가 태어났던 고향인 고향 다소로 돌아오게 됩니다. 참 얼마나 놀라운 일입니까? 우리는 가끔 우리의 삶의 거처를 이동하게 됩니다. 어떤 때는 서울에 살다가 우리 권지사님처럼또 경상도로 갔다가 또 어디로 갔다 할 것입니다. 우리 저희 같은 경우는 저는 이북에서 태어났다가 전라도로 갔다가 서울로 왔다가 이렇게 움직입니다. 어떤 분은 이민을 가게 될 것입니다. 여기에. 하나님의 선교에 깊은 비밀이 있다는 것이요 이것을 모르는 사람은 그냥 왔다 갔다만 합니다 그냥 살았다 왔다 갔다 이거 또 떠난다 지겹다 그냥 계속 그 무슨 뜻인지 모르고 왔다 갔다 합니다 그러나 선교의 의미가 있는 사람들은 이 성령을 받은 사람들은 예수를 만난 사람들은 아 하나님이 이곳에 왜 나를 보내주시는 것일까 여기 하나님의 놀랍고 오묘한 신비가 나를 기다리고 있구나 여기에 무슨 일이 생길까 이런 기대와 흥분과 감격이 있는 것입니다. 하나님의 일을 할 때는 영적인 자격이 필요합니다. 사울처럼 헬레니즘과 헤브라이즘과 로마의 그 문화의 모든 경험과 그런 소위 혈통적인 그런 여러 가지 자격이 다 중요합니다. 사실 그런 자격이 있었기 때문에 사울은 바울이 되어서 신약의 3분의 1을 그가 쓸수 있었습니다. 만약 그런 지적인 준비가 안 되어 있더라면 그런 편지를 못 썼을 것입니다. 그런 인간적인 이런 자격은 굉장히 중요한 것입니다. 그러나 그것보다 더 비교할 수 없이 결정적으로 중요한 영적인 자격이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 첫째는 주님의 일을 하려면 부활하신 주님을 만나는 경험이 있어야 합니다. 단순한 지식과 단순한 결정을 가지고 되는 것이 아닙니다. 우리가 보통 세상 학문을 할수 있습니다. 그러나 신앙은 학문의 대상이 아닙니다. 그것보다 더 너무, 그것보다 비교할 수 없는 생명인 것입니다. 여러분, 부활하신 예수님을 만난 경험이 없는 사람이 어찌 예수를 위해 죽을 수가 있겠습니까? 예수님에 대해서 공부는 할수 있습니다. 학문을 할수 있습니다. 설교도 할수 있습니다. 가르칠 수도 있습니다. 그러나 예수를 위해 죽을 수는 없습니다. 대부분의 많은 사람들이 여기에 문제가 있습니다. 그들이 예수님에 대한 얘기를 합니다만는 예수를 위해서 죽을 만큼까지는 되어 있지 않다는 것입니다. 주님을 위해서 일할 수 있는 사람은 부활하신 예수님을 체험해야 합니다. 오늘 혹시 여러분 교회 나오신 분 가운데 교회도 나오고 세례도 받으시고 다 직분도 있으시지만 아직 예수 그리스도를내 인격 속에서 내삶 속에서 체험하지 않은 사람이 있다면 이것을 위해서 기도하셔야 합니다. 주님, 당신이 만약 살아계시다면 만나기를 원합니다. 하나님, 당신이 정말 하나님이라면 당신의 음성을 듣게 되기를 원합니다. 죽은 하나님이 아니라면 말씀할 거 아니에요. 없어진 하나님이 아니라면 분명히 계실 거 아니겠습니까? 그렇다면 만나야 합니다. 경험되어야 합니다. 체험되어야 합니다. 두 번째, 영적인 일을 감당하기 위해, 이 하나님의 일을 감당하기 위해서는 사울처럼 영적인 훈련이 필요합니다. 영적인 훈련 없이 영적인 일을 감당하기 어렵습니다. 사울은 성령 체험을 했습니다. 아라비아에 가서 근 3년 동안 그는 하나님을 묵상을 했습니다. 정말 말씀을 묵상을 했습니다. 3년 동안 그가 무엇을 했는지 아무 기록이 없습니다. 분명한 것이 하나 있습니다. 무슨 일을 했는지는 모르지만 1차 전도도 2차 전도도 3차 전도도 아닐 것입니다. 그는 분명히 하나님과 깊은 교제를 했다는 점입니다. 은혜 받았다고 당장 날뛰지 않기를 바랍니다. 준비하십시오. 훈련을 받으십시오. 가장 중요한 훈련은 여러분의 성품이 변하는 훈련입니다. 여러분의 인격이 변하는 훈련입니다. 이러한 훈련을 통하여 하나님은 여러분을 통하여 영광을 받게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사울은 예수님을 만났고 아나니를 만났지만 이제 그의 생에는 핍박자를 만나기 시작합니다. 을이 핍박을 이길 수 있는 영적인 능력을 우리 모두에게 허락하여 주옵소서. 핍박이 올수록 강해지게 하여 주시고 좌로나 우러나 흔들리지 말게 하여 주시옵시고 더욱더 하나님의 말씀 안에 있게 하여 주시고 성령 안에 있게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv